0: Welkom weer bij de Grote Data Podcast Roadshow. In onze e allereerste aflevering noemde hij de overheid privacy zorgenkindje. Ook vertelde hij dat hij de indruk had dat de meeste bedrijven redelijk op stoom waren. Ja, ja, hij is weer Aleid Wolfsen, de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. En net al, al onze vijftiende afleveringen voor, wordt deze podcast mogelijk gemaakt door Microsoft. En daar ben ik heel erg blij mee, want daardoor kunnen we al deze vragen over privacy stellen. Dus dat is interessant. Meneer Wolfsen, welkom. Dank u zeer voor de ik, uitnodiging. Ik ben zo blij dat u er bent. Want ik ben zo nieuws. Ik heb ook heel veel aan u gedacht de laatste tijd. Ah, heel fijn. Ja, want ik ben zo benieuwd. We zijn nu een maand bezig. Ja. En hoeveel klachten komen er binnen? Was het in één keer op die vrijdag of maandag? Hoe zag dat eruit bij u?
1: Het ja, was, uh, was op een vrijdag. Ja, vrijdag. Mei was op een ja. vrijdag ja. natuurlijk. Uh, to, maar toen zaten we met alle collega-voorzitters uit de hele EU uh, in Brussel. Omdat we daar een soort eerste bijeenkomst hadden van de European Data Protection Board. He. Dat is een nieuw orgaan wat alles met grensoverschrijdende dingen ja. doet... en uh, guidelines ja. geeft. Dus we zaten daar. Ik zat naast mijn Finse collega. En we, na een uurtje ik, vroeg ik, hoe is het in Finland? En toen zei hij, er waren binnen een uur in Finland al 100 klachten binnen. Mooi. En bij ons geloof ik tien of vijftien. Dus wij hebben zijn heel mooi en langzaam opgestart. We hebben op dit moment hebben we uh, rond de 500 klachten binnen. Dus iets meer dan 100 per week. En wat voor soort klachten zijn het? Ja, het is een hele rijke variëteit eigenlijk. En wat, wat regelmatig, wat best vaak voorkomt... is eigenlijk heel eenvoudig, uh, maar ook weer de kern van privacy en van de AVG, Dat mensen zeggen, ik zit in een bestand. Uh, dat heb ik ontdekt, of dat weet ik, en daar wil ik uit. Of het klopt niet wat erin staat. Maar hoe
0: specifiek? Wat voor bestand zitten nou, ze dan in?
1: Van bedrijven waar ze wat hebben gekocht. En dan krijgen ze een mailtje voor direct marketing bijvoorbeeld. En dan ontdekken ze dat iemand hun adres heeft bij een bedrijf. Want ik denk dat... 80, 90 procent van de klachten gaat ook over bedrijven. Ja. We hadden meer ook over de overheid verwacht, maar dat is, de, dat is de verhouding op dit moment. En veel zitten ze in bestanden bij bedrijven, in klantenbestanden waar ze niet in willen. Uh, ja, er is ook een hele rijke variëteit. Elk bedrijf heeft tegenwoordig jouw data. Ja, maar dat is toch een beetje klein bier, toch? Ja, klopt. Ja, nou ja, ja en nee, uh, ook weer niet. Want het is voor mensen zelf die zeggen, ja, de kern van de... De kern van de GDPR, van de AVG, is... jij gaat over je eigen data, ja, Die beheer je zelf. Tuurlijk. En die zitten alleen ergens met jouw toestemming. Of omdat je ergens wat hebt gekocht en het moet thuis afgeleverd worden. Nou, en, enzovoort. Dus de, nu zeggen de mensen, ik wil ook daadwerkelijk... de beheer over mijn gegevens. En als ik ergens zit zonder mijn toestemming... wil ik gewoon dat het, dat het uitgaat. Ja. En dat is, uh, ene kant, als het enkel daarom gaat... zou je kunnen zeggen, een relatief klein bier. Maar soms zit je ook bij bedrijven in bestanden... die gevoelige producten verkopen... Dat wil je helemaal niet weten. Dat jij ergens ja, medische producten hebt. Medische producten of producten voor bijzondere hobby's of, of allerlei andere attributen. Dat wil ja. je gewoon niet weten. En dan wil je daaruit. En dat lukt dat toch te vaak niet snel genoeg. Of een bedrijf uh, werkt er allerlei drempels voor op. En die klachten zijn we nu allemaal aan het behandelen. Dus ik kan niet, soms kunnen mensen trouwens ook terecht in zo'n bestand zitten. Hè? Mm -hmm. ja, dat een bedrijf zegt, ja, ik heb daar een goede titel voor. Want uh, dat mag ik nog een tijdje bewaren. Dat zijn we nu allemaal aan het uitzoeken. Ja, maar u heeft 500 klachten ongeveer nu binnen? Ja. Um, welke behandelt
0: u? U bent nu aan het bekijken. Welke neemt u serieus of welke niet? Maakt u, heeft u
1: prioriteitenlijstjes? Ja, we nemen eigenlijk alles op zich serieus. Hè? Want uh, sinds 25 mei behandelen wij klachten. En alles wat binnenkomt, dat behandelen we ook echt. Vroeger kon je ons alleen maar een tip geven ja. of een suggestie doen. Maar nu zijn het echt klachten die we moeten. Wij voelen dat we mogen behandelen. Dus dat doen we allemaal. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een aantal velden benoemd... waarvan we zeggen, daar gaan we Amsalven wat meer op letten. En ook klachten die daar betrekking op hebben... gaan ja. we ook wat meer mee doen. En dat betreft natuurlijk heel velden uh, gezondheidsgegevens. Dus Prio 1 zeker. Prio 1. Er nee. komt gelijk een eentje. Ja. Uh, dus alles wat met gezondheidsgegevens te maken heeft, de beveiliging daarvan is uh, ja. natuurlijk top. Daar geven we extra aandacht aan. Dus niet dat we anderen het geen dingen noemen, maar dan geven nee. we extra aandacht aan. Een tweede iets is alles wat met handel in data te maken heeft. Uh, dat gebeurt namelijk nou ook heel veel. Ja. Data zijn gewoon geld waard en ook daar hebben mensen heel veel last van. Ja. Uh, een derde aandachtsgebied is alles wat met. Overheden te maken heeft. Overheden weten heel veel over u en over mij. Ja. En ook met de beveiliging van die gegevens, ja. natuurlijk. Uh, een vierde gebied is alles wat met de functionarissen en gegevensbescherming te maken heeft. Wij, wij dachten dat het slecht op gang kwam. Ik geloof dat ik er de vorige keer iets over gezegd ja. heb ook. En die FG's zijn voor ons ontzettend belangrijk. Want dat zijn de toezichthouders ter plekke. Ja. En vaak moet je een FG hebben. Overheid altijd verplicht. Of bedrijven weer met bijzondere of gevoelige gegevens. Dus die FG is heel belangrijk. En als er geen FG is, dan denk je... Nou, dan zal de rest ook wel niet pluis zijn. Okay, want dus want, of ze er zijn. Daar of ze er naar. zijn ja. of het interne toezicht uh, daar op orde is. En het vijfde punt is alles wat te maken heeft met data lekken. Dat heeft ook met de beveiliging weer te maken. En daar waar we tot 25 mei wat reactief waren... mensen melden bij ons datalekken mm -hmm. vorig jaar meer dan 10, rond, ja, meer dan, net meer dan 10.000... Ja. Uh, gaan we nu actiever op zoek naar waar is een lek geweest... waar is iets niet op orde en had dat gemeld moeten worden... maar doen mensen dat niet? En dat is daarom zo belangrijk... omdat als ze dat niet doen bij ons, kunnen wij niet kijken... of de betrokkenen zelf geïnformeerd hadden moeten worden, ja of nee... maar ook of er misschien een groter veiligheidsprobleem speelt. Ja. Dus die vijf gebieden we voor ons, krijgen voor ons extra zeg maar, prioritaire aandacht. En klachten die daar betrekking op hebben... gaan we daarom ook ja. euh, wat meer aandacht aan schenken. Maar dat wil niet zeggen dat we aan klachten die daar niet over gaan... geen aandacht schenken. Nee,
0: meneer Priootje, minder. Want u heeft een beperkte organisatie, vertelde, ja. Ja, vertelde u vorige keer ook. En zelfs op 25, wat was het, mei, op de dag kwam het FD met dat... Het... Met het artikel waar je ja. natuurlijk niet blij mee was. Nee, zeker niet. Nee, daar was je niet blij mee dat er uh, mensen met, uh, met, uh, met, met expertise weglopen bij uw ja. organisatie. U zou een te autoritair uh, leiderschap hebben. Nou, allemaal klachten waren er. Dus toen dachten we allemaal, hoe gaat de autoriteitspersoonsgevers met al die klachten om? Ja. Hoe heeft u dat opgepakt?
1: En uh, hoe, ja, hoe gaat het nu? Ja, mensen was een soort beeld wat gewoon niet klopte. Nee, je, uh, zou, je zou zeggen dat het wel komt. Nee, maar ook dat de mensen... Kijk, het is wel waar. Zijn de afgelopen jaren zijn ongeveer 10 mensen weggegaan. Dat ja. zie je. In Engeland is, is bijna 20% van de mensen zijn naar bedrijven gegaan. En bij ons, wij zijn totaal gereorganiseerd. We groeien heel snel. Dus in plaats van een leegloop krijgen we juist een volop. Want we krijgen 50, 60. Ja, u zou wel moeten. Ja, dus we groeien heel snel. Maar er gaan ook een paar mensen weg. Dat vinden we vervelend. Want, en sommige mensen ook die er heel lang hebben gewerkt. Sommige mensen die ze ook zeggen... Ja, uh, ik, ik heb hier heel lang gewerkt in een relatief kleine, ja, bijna familiëre club. En nu wordt het groot, internationaal. We moeten gaan specialiseren, het wordt meer, diverser. Ja, daar dat voel ik wat minder. Mij thuis, even goede vrienden, dat ja. gebeurt. Uh, maar we, we krijgen heel veel goede nieuwe mensen, goed opgeleide mensen. Ik ben, we krijgen elke week tien tot 15 ook open sollicitaties. En als we vacatures hebben... Nou ja, op, 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 net, ik loop net het gebouw uit bij ons. We hebben nu een vacature voor een, een secretaresseplek. Ja, dat is mak, ja, maar dat is nee, een makkelijke nee, maar, vacature. Maar ook voor de technologie. Tientallen ja? mensen. Ja, dus we krijgen echt heel veel uh, aanbod en heel veel goede mensen. Top mensen uit. Wij doen de, de, okay. de, de beëdigingen, be dat doe ik zelf altijd. Mensen die bij ons werken, werken onder Ede. Mensen met een mooie staat van dienst bij de ACM, bij de AFM of bij andere toezichthouders, bij een departement, bij bedrijven... lange ervaring in de advocatuur. Dus ik ben zeer gelukkig, zeer gelukkig met die nieuwe, zeer gekwalificeerde dus mensen. Dus
0: de organisatie loopt op rolletjes. U kunt die 500 klachten die nu binnen zijn, kunt u makkelijk behandelen... en kunt dat aan. Mm. Of zijn er verbeterpunten
1: en nee, waar zijn die? Nee, het piept en kraakt wel, in alle eerlijkheid. In die zin, omdat wij, we hadden op tot 25 mei... waren er al meer telefoontjes binnengekomen dan vorig jaar, het hele jaar. Ja. Ja, dus dat mensen die zijn van vroeg tot laat met die telefoon bezig... dan zie je na 25 mei neemt dat gelukkig iets af. Mm -hmm. We hadden ook wat wachttijden daarvoor. En ik heb vorige week weer een uurtje meegeluisterd. En ik kijk natuurlijk mee... Ik, ik luister niet meer of dat goed gaat... maar ook een beetje om, om verhalen te hebben, casuïstiek... om hier ook te kunnen vertellen. Tuurlijk. Ik ben wel onder de indruk van hoe onze mensen dan die, de, iedereen te woord staan. Die zijn echt gespecialiseerd. En, maar... De vorige keer dat ik meeluisterde, was het steeds een langere wachttijd. Tien minuten, kwartier, soms mm -hmm. wat langer. Nu was het steeds nul. Dus het konden het net bijhouden, ja. de telefoons. is dus heel fijn. En nu moeten we wel de klachten die nu binnenkomen... die, moeten we ook, die gaan we nu behandelen. Ja, hoe gaat het en, proces? Ja, we zijn, we zijn gewoon nog steeds echt krap bemenst. De justitie is ons welgezind. En uh, de minister voor Rechtsbescherming zei laatst in de Tweede Kamer... Van ja, hoe zit het met het budget? Ja, zegt hij. Het is natuurlijk een, een Europese uh, verordening. Dat komt van buiten. Dat hebben we allemaal graag gewild. Dus de AP moet zijn werk ook goed kunnen doen. Ja. Uh, daar zijn we heel gelukkig mee. Maar we weten niet precies hoe groot het moeten worden. Omdat we die klachten die kunnen groot zijn, heel omvangrijk. Om uit ja. Dus dat is nu een beetje een zoekproces. En alle, volgende week zit ik weer twee dagen met alle Europese collega's in Brussel. En dan zie je weer: iedereen is een beetje aan het zoeken. Hè? Van, um, wij moesten relatief, we waren relatief wat klein in Europa. Dus we moeten wat meer groeien relatief aan andere ja. landen. Maar andere ja. landen behandelden soms al klachten, wij niet. Dus het is nu een zoek. En we kunnen nu, het loopt allemaal rond. Maar het is wel mensen moeten echt echt hard werken. Ja, maar er komt
0: een klacht binnen, bijvoorbeeld van medische aard. Ik pak zo even een voorbeeld uit mijn hoofd en die zou niet binnen zijn gekomen. Hij is anders, maar uh, mijn huisarts heeft allemaal gegevens. Ik ga naar een andere huisarts. Die, die eerste huisarts die moest het, uh, die moet alles, de uh, die moet alles deleten. Ja. Ik krijg even geen bewijs dat hij Ja. Hoe ziet in? Ik stuur naar u. Niemand luistert mijn namen. Ik stuur naar u een brief. Ja. Hoe behandelt u dan zo'n brief? Hoe ziet dat proces eruit?
1: Dan gaan we. Uh, we zoeken. Uh, in uh, eigen algemene lijnen is we zoeken contact met die burger. Wat wil hij of zij? Die heeft bij ons een klacht ingediend. En dan moet je even erachter kijken. Wat, waarom heb je dat gedaan? Wil je dat het inderdaad stopt? Of wil je dat er iemand beboet wordt? Of word je niet goed genoeg bediend? Dus ja. dat de, de wens en de wil van die klager is voor ons leidend. En dan gaan we verifiëren of het klopt wat iemand zegt. Dus dan gaan we degene over wie geklaagd wordt gaan we benaderen. Van we hebben een klacht binnengekregen over u. Ja. Laat u maar eens zien. Dat is een merk. Als we dat, ja. Nou ja, als Twijfel. we dat twijfelen. Mag ik een klein voorbeeldje noemen? Ja, we we, 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 een paar weken geleden was het nog net voor 25 mei. Volgens mij over de sauna's werden we plat gebeld. Ja, met die camera's. Ja, dat natuurlijk actueel Toen was. kon je nog geen klachten bij ons indienen. Nee, eh, dat was nee, een voor 25 mei. Maar toen hebben we gezegd: ja, Dit speelt zo massief. Uh, en we worden zoveel gebeld. Dus toen gaan we, uh, uh, we gaan. Kijken of dat klopt, ja of nee. we gaan gewoon, We stappen in de auto. Ja, neem nemen ook op die telefoon. Hoor. We, stappen in de, in de, we stappen in de auto en we rijden gewoon naartoe. Dus we, zijn, we hebben er gewoon aangekondigd. Wat we heel gelukkig mee waren, is dat de, de branche uh, van de sauna zei... Goed dat jullie dat doen, ja. maar we willen ook goede service leveren. En waar het niet goed is, dan moeten mensen gecorrigeerd worden. Dus we zijn naar uh, 10, 11, 12 sauna's in het land, willekeurig in het land... Ja. toegereden, aangebeld, gekeken, ter plekke... En daarna ook een brief gestuurd hoe, hoe, het, hoe het zou moeten. Nou ja, en dat, dat werkt heel snel. Oh ja. En de branche zei ook, nu weten we aan wat de norm is. Mm -hmm. We weten ook dat er gecontroleerd is. Sommige sauna's zijn ook eerlijk. Ja, omdat we wisten dat jullie kwamen, hebben we het ook aangepast. Vinden we prima, maar dat is ook precies het doel. Die boetes is niet een doel, maar we willen dat mensen privacy uh, uh, vriendelijk ja. werken. Nou, en zo, en zo doen we ook bij de klachten ook. Dus als wij ja. daar klachten krijgen en we twijfelen... Of iemand zegt, het is er wel uit. Maar we denken, nou, volgens mij klopt het niet. Dan gaan we er naartoe. Zijn de, uh, de mensen die een klacht indienen over het algemeen...
0: Wat voor types is het? Zijn het een beetje van... Uh, bedoel ik, altijd hebben ze
1: iets te zeuren. Nee, is nee, het, of nee. is het echt terecht? Wat ja. voor... Hoe, hoe Bij ons beeld is nu dat over het algemeen mensen gewoon... Terecht, of nou niet terecht, dat weten we niet, want dat gaan we onderzoeken. Ja. Maar dat het begrijpelijk is dat ze bij ons okay. aankloppen. Ja, ja dat is logisch. Dat ze iets serieus hebben. Ja. Natuurlijk zullen er ook klachten tussen zitten, maar dat kunnen we nog niet goed zien. Van mensen die ja, met iedereen misschien. Ja, daarom dus dat wat ja, zat daar hebben een of Dat kan gebeuren. Ja. Maar ook dan kan het gewoon voorkomen ja. dat mensen zeggen: Ja, ik kan wel uh, wat mot hebben met u of met een werkgever. Of met, maar het moet wel, ja, mijn privacy ja. moet ondanks dat wel gerespecteerd worden. Ja. Ik, ik zat laatst met de telefoon weer mee te luisteren. Ook iemand die. Uh, was ook na vijfde mei. En iemand zei: Ik, heb, ik zit in een, een keuringsproces met gezondheidsdossiers. Een werkgever wil me laten keuren. En wat die arts wil dan het dossier niet laten inzien. En. Ja, dus die had, had ook een soort twist met zijn werkgever. En, maar te, tegelijkertijd moet het wel gebeuren onder hele ja. onder nette uh, uh, privacyvriendelijke voorwaarden. Ja. En als je iets medische gegevens van iemand opslaat, dan mag je dat gewoon zien. Ja, uh, een van de vijf prioriteiten, vertelt u, was de
0: overheid. En in de eerste aflevering, echt inmiddels, ja. lijkt een eeuwigheid geleden, vertelt u van de overheid is een, uh, is een zorgenkindje. Was dat terecht dat u dat zei? Of... Ja.
1: Ja? Ja, dat is, ja, ja, zeker. Er was ook oprecht... Uh, Geef even een mooi voorbeeld van de uh, zorgen. Nee, het was oprecht dat we dat zeiden. Omdat we op dat moment... Was, waren er nog, Die functionarische om het ja. wat te noemen... Dat zijn de interne toezichthouders. En de overheid moet die hebben. Ja. We hadden op dat moment eigenlijk heel weinig aanmeldingen. Dat was een grote zorg voor ons. En die zijn echt aangemeld, ik geloof zelfs... Op de dag op, op uh, 24 mei... Tot s'avonds, laat of s'nachts nog. We hebben ja. een speciaal loket daarvoor. Ja. En dat op het laatste moment kwamen er honderden... Per dag binnen. Van de overheid is dus. Van de overheid. Uh, FG's die aangemeld werden, heel laat. Ja. En dan weten we niet precies, die zullen er wel geweest zijn. Maar dat kunnen wij dus niet zien. Ja. En je moet dat aanmelden bij ons. Ja. En dat ging op het laatste moment... We hebben, nou, we hebben nog maar geloof ik een paar organisaties... waar we nu mee in gesprek zijn, die nog geen FG hebben. Dat is één... En een tweede is ook alles wat met beveiliging te maken heeft... van gegevens die de overheid... Ik kan niet voorbeelden noemen, want dan is dat achterhaalbaar. Maar dat, dat de beveiliging nog niet goed op orde is. Dat ze op een onbeveiligde manier soms ook medische gegevens uitwisselen... met nou ja, allerlei instanties buiten de gemeente. Dus daarom zijn we ook extra alert op overheden. Want we leven natuurlijk in een rechtsstaat. En juist de overheid moet zich ook houden... Ja, aan het recht. Zeker aan de privacy-rechter. Ja. De Belastingdienst krijgt een jaar extra de tijd om oorde op zaken te stellen. En daar was best wel veel verwondering over. Ja, dat, is ook, dat klopt ook niet. Nee. nee. Iedereen moet zich houden aan de wet. Dus ook, of misschien wel juist, de Belastingdienst. Uh, dus de, dat, dat beeld is even geweest. Maar de minister van Financiën en ook de staatssecretaris van Financiën... hebben zelf ook onmiddellijk gezegd, ook in Kamervragen. Die hebben ook gezien, uh, nee... Er uh, is geen twijfel over. Ook de belastingdienst moet zich echt voor de volle 100% houden aan de privacywetgeving. En als we daar weer ontdekken wat niet klopt, zullen we daar ook tegen optreden. Dus er was een soort misverstand wat even... Ja. Ja, een of extra ja, ja. tijd? Nee, dat klopt, niet. Oh, dus ook... dat klopt niet. Dus de belastingdienst krijgt geen extra jaar de tijd? Nee, 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 niemand krijgt extra de tijd. Oké, okay. dat nee. was ook een heel. VNO en ZW heeft ook een tijd gezegd van ja, geef ons wat extra tijd. Terwijl, ja, dat vind ik, vond ik wat verrassend op zich, want de VNO weet, die volgt per dag wat er in Brussel gebeurt. Weet dus al vanaf 2012 mm -hmm. dat die verordening er aan zit te komen. Bedrijven in heel Europa hebben twee jaar overgangstermijn gevraagd. Hebben ze ook gekregen, omdat het zo groot en ingewikkeld is. Die overgangstermijn liep voor bedrijven. Van 2016 tot 25 mei 2018, maar ook voor overheden dus. Ja. En iedereen wist al jaren van tevoren dat dat de deadline was. Dus niemand krijgt extra tijd. We hebben wel gezegd, in alle eerlijkheid, we zijn natuurlijk een redelijke toezichthouder. Dus grote bedrijven, en daar waar echt dingen fout zijn, daar, moeten we, daar zullen we echt streng tegen zijn. Maar soms een kleine bakker of een slager die natuurlijk bezig is met zijn ambacht... Dat ziet ja. u door de vingers. Nou, Door de vingers mogen we officieel niet zeggen. Op de radio natuurlijk. Maar daar gaan we niet morgen overal controleren. Dat, en, als, en als we daar wel een klacht over binnenkrijgen... en men is op het goede spoor... En, en we, dan, ja. dan zijn we niet onmiddellijk met boetes ja. klaar. Natuurlijk. Dus we zijn wel een redelijke nette toezichthouder. Maar profis, zeg maar, overheid, grote bedrijven... mensen die beroepsmatig veel met data omgaan... Ja, die weten al zo lang dat dit eraan zit te komen. Die moeten de zaken bouwen hebben.
0: Ja, heeft u nu al iemand op het oog... Ja, u, u noemt u noemt natuurlijk geen namen, nee. maar iemand op het oog... van, oeh, daar, daar zit echt een hele gevaarlijke en die... Ja,
1: we hebben wel, ja... Nee, ja, u ja, kunt geen namen ja, noemen, het is ja, veel, maar... Ja, ja, dus we hebben wel... Um, we letten wel extra op bij bepaalde bedrijven... en bepaalde ja. overheidsinstellingen, dat, dat, dat kan ik wel zeggen. Maar wij zijn, kijk... Als er uit zo'n onderzoek komt dat het op orde is... dan hebben we het ten onrechte in name genoemd. En we willen niet mensen aan de schampel nee, nagaan. Dat, dat vind ik een beetje lastig om daar iets specifieker over te zijn. Maar goed, de Belastingdienst, dat gaat ze niet lukken... om een uh, beetje compliant te
0: zijn. Want ja, dat is de met IT-systemen hebben ze altijd moeite. En wat nu over een... Er komen straks echt klachten binnen over de Belastingdienst. Want ja. Dat gaat ongetwijfeld komen. En ze krijgen het technisch niet op orde, ja, de moet. Belastingdienst. Ja, dat moet. Ja, maar dat krijgen ze niet... Wat gaat u dan doen? Want dan moet uiteindelijk toch die boete komen. Ja, dat ja, heeft dat geen kan... zin, want het is
1: mijn geld en het belastinggeld is... Dus... Ja, maar dan, kijk, dan, dan gaat de politiek zich ook roeren. De Tweede Kamer is er, dat vind ik heel mooi. Ook gemeenteraden, Tweede Kamer, dat zijn natuurlijk ook... Uh, ja, de mensen die de wetten hebben aangenomen natuurlijk. Die letten wel een beetje op de naleving van hun ja. eigen wetten. Wij zijn natuurlijk de formele toezichthouder. Maar de Tweede Kamer zit ook bij de Belastingdienst echt op een vinkertouw. En die letten bij meer overheidsinstellingen. En die gaan natuurlijk tegen de minister dan zeggen... Minister, dit moet op orde. Mm -hmm. De autoriteit vindt dat het niet goed is... Maak dat op orde. Dus er komt een politieke controle. Wij kunnen wat doen met dwangsommen. Want, kijk, nu zeggen mensen wel eens: ja, wat is een boete voor de overheid? Dat is waar. Maar als een ministerie een boete krijgt... Ja, dan gaat het toch van hun eigen budget af. Dat gaat de minister van Financiën echt niet bijplussen. Dus dat komt in de algemene middelen. Dus dat doet best pijn op een departement. Ja. En wij doen het ook liever niet. Maar als het moet, dan moet het. Want iedereen moet aan, zich aan die privacywetgeving houden. Of het nou een gemeente is, of een overheid, of een bedrijf. En als wij mild zouden zijn tegen mm -hmm. de overheid... Ja, dan zegt een bedrijfsleven... wat zullen we nu krijgen? Ja, tuurlijk, dat we leven kan een rechtsstaat. De overheid moet zich houden aan het recht. En die maakt ja. die eigen wetten... En nu spreekt mij wel aan. Dat, dat vind ik wel leuk dat u daarom in de vijf prioriteitenlijst... dat
0: u de overheid ook noemt. Ja, ja, ja dat is ook een
1: beetje om die reden.
0: Ja, ja. dat u daarin staat. Ja. Uh, bent u tevreden tot nu toe? Ja, dat is natuurlijk een hele brede open vraag. Ja. Maar ik, ik zit zo met u te praten en ik denk van... loopt het lekker? <laughs>
1: Ja, het loopt bij ons intern loopt het op zich lekker. Na alle, nou ja. maar, het is, maar het is krap. Uh, en ik ben ook soms wel weer aangenaam verrast. Uh, uh, dat mensen denken van we hebben het niet op orde. En dan vragen we door. En het blijkt het wel op orde te zijn. Maar er zijn ook heel veel misverstanden over. Hè? Mag ik een paar voorbeelden noemen Ja, misverstanden? Ga. Was laatst die commotie op scholen. Scholen zeiden, hebben we geslagen leerlingen. Dan mogen we de foto's... De... Ja, mogen de ja. foto's en de ja. namen niet ja. uh, in ja. de krant met die advertenties. Och, een groot misverstand is dat natuurlijk. Natuurlijk moet je toestemming vragen. Maar mensen dachten, ja, dat moet op papier. Kijk, als ik onderwijzer ben en ik heb een klas en geslaagde leerlingen... dan vraag ik gewoon even in de klas van jongens, vinden jullie het leuk... Als, ja, wij als dan, heb je ja. dan heb je gewoon mondeling toestemming. Je hebt allemaal getuigen erbij. Ja, maar het zijn minderjarigen. Dus dat, dat... vanaf 16 jaar. Ja. 16, want vaak okay, zijn ja. Nou, iemand die twee klassen heeft overgeslagen. Is misschien. Ja, okay. Dus daar jaar. zit nog een dingetje Nee, Maar klopt. Ja, 16. Dan vraag je gewoon toestemming. Mondeling is voldoende. Ja. Er was nog zo'n misverstand uh, uh, in kerken. Uh, een beetje variëteit aan misverstanden. Bij kerken. Uh, dat ze men dacht, Ja, we mogen op de kansel niet meer uh, noemen. dat mevrouw of meneer X uh, ziek is en in het ziekenhuis ligt. Nee, dat heeft ook iets met fatsoen te maken. Als de, de, de kerkdienst gestreamd wordt. En ik lig in het ziekenhuis daar en mm -hmm. ben lid van die kerk. En er staat in dat ik in het Antonie van Leeuwen ziekenhuis lig, dan weet mm -hmm. iedereen in heel Nederland over de hele wereld die kijkt. Dat ik waarschijnlijk ernstig ziek ben. En sommige mensen vinden dat prima, de meesten, gelukkig. Ja. Die willen mee, dat er meegeleefd wordt. Ja. Maar een aantal mensen zegt ook: dat wil ik eigenlijk liever niet. Ja. Dus dat zijn van die misverstanden. Oh, nog een, la een laatste dus voorbeeld. En dan ga ik daar hier op reageren. De sport, uit de sport. Ja, mooi. Uit de sport. Dat er heel veel gezegd wordt: ja, dan hebben we sportwedstrijden. en dan mogen we niet meer daar verslag van doen. Je hebt precies ja. foto's op het veld. Ja, ja. Kijk, als het gaat om journalistieke activiteiten, die, die vallen buiten de wet. Dus journalistieke activiteiten, journalistieke activiteiten en dat kun je breed uitleggen, dat mag gewoon. Maar als het gewoon voor de club is en voor de clubzijde geen journalistieke activiteiten zijn, ja, dan moet je even naar mensen vragen, wilt u wel? Ja, maar dat is natuurlijk in de praktijk
0: lastig. Maar mooi. Ja, voor, ja nee, oké. Okay. Ja. Maar wat, wat mij op. Eigenlijk is die hele AVG dan heel eigenlijk ook een PR-bewustwording van hoe we met privacy. Ja. Dat is de kern toch ja. van alles. Ja, ik, zie, ik zie ook de woordvoerse zien knikken. Ja, maar dat, dat is top. eigenlijk ja. waar het op uit
1: draait dan ja, klopt. Ja, dat heb je gelijk. Ja. Oké, okay. en het uh, is ook een beetje. Ik moet wel eens denken aan mijn, aan mijn oude moeder, die halverwege de tachtig is inmiddels, maar die deed vroeger nog voor en najaars schoonmaak van spulletjes in huis. Ja, dat is tegenwoordig is niet meer schoon. Dat is er niet meer. Maar dit is, is eigenlijk een soort data ja. schoonmaak, dat je even kijkt wat wat hebben we eigenlijk allemaal. En soms beschikken bedrijven er ook van wat ze allemaal weten. En ja. wat...
0: Hierdoor, door dat, is het ook een beetje. Ja, er komt een hele industrie en er zijn de AVG keurmerken in omloop. Ja. Uh, dus als je zo'n keurmerk hebt, is het goed. Zijn er officieel goede keurmerken? Hoe kijkt u naar de AVG-keurmerken?
1: Ja, de, de, die, die komen er wel. Uh, maar er zijn ook heel veel keurmerken... Die, uh, zelf verzonnen door mensen. Ja, zelf verzonnen. Of laatst uh, waren de mensen... ook hebben ook gewaarschuwd vorige week... dat bedrijven werden gebeld door iemand. Die zei, ik zie de uw site. Er zitten allemaal fouten op. Dus u krijgt... Ik ben van de AP. Dus u krijgt een boete. Dit is de rekening. Maar wilt u even het geld overmaken? Wow. Uh, zo gaan, gebeurt het ook met de dat keurmerken. Is wel eng. Dat is wel eng, ja. ja. <gül> en dat heeft een beetje te maken met alles wat er nu met die AVG is. Dus heel veel nieuws over. Ja. Want ze zijn soms bang, soms terecht, soms onterecht. En met die keurmerken, we gaan wel iets met uh, accreditatie doen. Hè. Dat, dat, dat is ook het bureau van accreditatie daar die, die bedrijven kan accrediteren van u bent goed bezig. Ja. Of met uh, allerlei andere uh, dingen. Uh, maar het is wel als mensen twijfelen daarover: van is er iets wat goed is of niet? Kunnen ze ook ons even bellen? En we zijn ja. elke dag open. Uh, van is dit een, een iets wat van jullie komt? Of is dit iets verzonnen Of is het iets officieels? Ja of nee? Dus daar ja. geven we ook al heel snel antwoord op. U heeft u een inschatting, heel grof, dat snap ik. Maar van uh, hoeveel bedrijven nu voldoen aan de AVG, hoeveel niet? Kunt u daar wat getallen aan hangen? Nee, dat kunnen we eigenlijk weer niet. Omdat er zijn allerlei onderzoeken geweest. En soms werd er gezegd: ja, tientallen procenten nog niet, of, of, of meer, meer een deel wel. Uh, kijk, het zal niet zo zijn dat iedereen volledig voldoet. Broer, dat is altijd zo. Nee. Is gewoon overal altijd dingen En fouten. het is een doorlopend proces. Doorlopend en... proces. En wij zeggen ook tegen mensen, als je weer nieuwe software ontwikkelt... wees je weer even weer bewust. Of dat je het even laat toetsen. Of je, je maakt gebruik van een nieuwe ICT-aanbieder... die iets namens jou doet als verwerker. Check even weer of het contract goed is. Ja. Dus je moet het ook up-to-date houden. Uh, dus 100% uh, de wet naleven, dat gebeurt nooit. Uh, um, maar ik, ik ben op zich, als je nou weer kijkt naar soms in andere landen... hoeveelheid klachten die bij ons binnengekomen in relatie met anderen... ben ik ook weer... Ja, denk gaat ik, goed, hè, toch? Ja, vind ik ook wel weer een ja, teken hij, dat er uh, vertrouwen is. En, ik. Uh, ja, dus, ik... dus we gaan de goede kant op. Ja, we gaan zeker de goede kant
0: op. En waar gaat dat als iets de goede kant op gaat? Dan eindigt het ergens.
1: Waar eindigt dit? Ja, het, het, eindigt als, het mooiste vinden wij natuurlijk als bedrijven, burgers, gewoon van binnenuit weten... privacy is een belangrijk grondrecht en wil je als vrij mens in een vrij land vrij kunnen leven... dan moet je niet de hele dag bespied en dan moet je over je eigen data gaan. En als in bedrijven mensen zeggen, ja, we werken veel met data... dat ze zelf zeggen, dat vinden wij belangrijk om dat netjes te doen. Niet omdat het moet van de wet, niet omdat het moet dat je er een boete voor kunt krijgen... Ja. Maar dat je dat zelf belangrijk vindt. Hè? Wij zeggen ook vaak tegen bedrijven... als je klant werkelijk koning is... behandel dan ook zijn data, alsof het de koning zelf is. Ja. Dat moet van binnen uitkomen. Ja, dan zijn wij blij. Uh, en dan, dan gaat het de goede kant op. En als er ook als er nieuwe uh, software wordt ontwikkeld... dat je het laat testen. We zijn ook blij als het goed is beveiligd. Hè? Dus als de beveiliging goed op orde is... als het nog te vaak ook niet uh, op orde. En dat, de, uh, dat mensen zich ook bewust zijn van het grote belang van privacy. Want privacy en dataprotectie is inmiddels een soort moeder... van alle mm -hmm. grondrechten. Alle ja. andere vrijheidsrechten zijn, gaan vaak toch over gegevens. Ja. Dus het is een soort moeder geworden, alle grondrechten. En, en als we we zo daar belalen, allemaal
0: man. bewust van zijn, en dat ja.
1: alle, alle dan zitten we goed. Oké,
0: okay, ja, ja, ik moet het hierbij laten. Ik dank u hartelijk. Zeer graag. Gedaan. We hebben gesproken met Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Nou, luister alle afleveringen van de grote Data Podcast Show terug op bnr.nl, Spotify, iTunes of de post podcast app. Ja, ja, we zijn overal. En hierin filosoferen we over wat privacy nou precies is. Hebben we het over gehad. Wat kijken we in de toekomst? Wat komt er na de GDPR? We Spreken de misvattingen, de best practices en de veelgemaakte fouten. Wat betekent GDPR voor jou? Voor ons allemaal, luister alles terug. We hebben de 16. Het is een fantastische serie. En ondertussen, zorg goed voor jezelf en je data. Tot de volgende keer.